0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 12 do podcast Outra Visão. Bom, a nossa entrevistada é arquiteta por formação enófila e sócia proprietária da mais antiga importadora de vinhos da capital mineira, a Casa do Vinho Família Martini. Como arquiteta, ela já trabalhou em importantes escritórios de arquitetura na cidade, mas foi a paixão pelo maravilhoso mundo dos vinhos que a conquistou profissionalmente. Ela herdou o amor pelos vinhos de seu pai, o senhor Armando Martini, e forma, juntamente com seu irmão, André, a quarta geração da família na administração da importadora. Imagine que a nossa entrevistada nasceu numa família de empreendedores e comerciantes tradicionais de Belo Horizonte. Seu bisavô, Agostino, teve uma fábrica de massas. Já seu avô, Arthur, teve uma padaria que, depois, liderada pelo seu pai, Armando, se tornou a mais antiga e tradicional importadora e loja de vinhos da cidade. É uma história muito legal. Mais do que comercializar bons vinhos, a nossa entrevistada explicou que a arte de apreciar um bom vinho é uma verdadeira viagem aos sentidos, viagem única e especial, pois cada garrafa conta uma história, cada rótulo traz uma experiência e um novo caminho a se descobrir, repleto de aromas e sabores. Este é o sonho da família Martini, a arte de viver cada momento, viver cada vinho. E é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Luísa Martini, a Luísa da Casa do Vinho, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista! Alô, Luísa Martini, tudo bem com você, Luísa?
1: Ei, Paulão, tudo jóia? Que prazer estar aqui falando com você.
0: Luísa, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Enfim, eu tenho muitas perguntas para fazer para você da sua carreira como arquiteta, como sócia proprietária da Casa do Vinho Família Martini Eu tenho coisas para te perguntar assim, sobre dicas sobre vinhos, etc Mas eu quero começar a nossa conversa ouvindo de você Sobre a maravilhosa história da Família Martini no Brasil Eu sei que tudo começou com o seu bisavô, o Agostino Aí tem o seu avô, o Arthur Martini O seu pai, o senhor Armando Martini e hoje, você, Luísa, e seu irmão André, que lideram, né, juntamente com a sua mãe, Vera, a casa do vinho Família Martini. Mas eu queria ouvir de você, Luísa, um pouco dessa história da Família Martini, que está há tantos anos aqui em Belo Horizonte. É, vou contar um
1: pouquinho. É, a história é longa, né, Paulão? Porque realmente, começou <risos> com o meu bisavô italiano, que veio para o Brasil. O meu avô foi o único filho que nasceu no Brasil, os outros eram italianos mesmo, ele nasceu no Brasil, mas ele falava que ele era italiano, era assim, questão de, de honra, assim. era muito apaixonada a ligação com a Itália, era forte demais, e a história começa lá atrás, né a família tinha uma uma fábrica de massas, inclusive, é, a história começa com a, a padaria Martini, que tem uma história super longa, super bacana, é, inclusive, assim, teve personagem de série aí, o Hildo Furacão, é, na época da guerra, é, as, as pessoas com fome, uma loucura acontecendo, e aí... Eles começaram a invadir os comércios locais, foi uma confusão danada, e na época quem defendeu a Casa do Vinho foi muito bacana, foi a famosa Maria Tomba Homem, que não deixou ninguém chegar perto, foi a única... Loja, né, na verdade, a padaria Era o único única estabelecimento Da rua inteira que não foi arrombado Porque ela falava que A gente alimentava os mais pobres né? Meu avô sempre Deu comida para a turma Mesmo quando eu não podia pagar, nunca negou um prato Então assim, a gente foi A gente teve uma história bacana Sabe, assim Essa, 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 essa história com a população Também, a história da casa do Vinha Longa Lógico que na época chamava padaria Martini e a padaria, depois de um tempo, ela começou a trazer vinhos, né? Meu avô começou a importar vinhos, inicialmente era Portugal, Itália, coisa pouca, mas importava alguns produtos. E com o tempo isso foi crescendo, até que meu pai sugeriu, ao meu avô, que a gente focasse na, na bebida, porque cresceu demais o mercado. A nossa razão social, né a Casa do Vinho, com esse nome, tá que a gente tem uma origem de, de, de razão social de 1947, mas o nome Casa do Vinho, ele veio, foi em 1969, o nome. né A gente já trabalhava com vinho, a gente só mudou o, o nome fantasia, tudo mais, é, em 1969. E a gente está naquela casa que a gente está hoje, conheço o nome desde 1969, então, e desde então, assim, meu pai foi assumindo cada vez mais a, a Casa do Vinho junto com o meu avô, até que é, é, meu, irmão, meu pai tinha um sócio, que era o irmão dele, e eles separaram a sociedade alguns anos depois, e meu pai ficou com a Casa do Vinho, e aí foi, assim, dedicação exclusiva, era uma paixão sem tamanho, assim, meu, era, meu pai morreu com essa paixão, né, a Casa do Vinho era o norte, o sul, o leste, o oeste, assim, o papai adorava o que ele fazia, e a Casa do Vinho era ele, né, tinha muito da alma dele, e ele passou isso pra gente, então o André começou a trabalhar com o papai há ainda mais tempo do que eu, eu estou na Casa do Vinho tem 20 anos, Tá? e a ligação minha com a Casa do Vinho, ela, ela começou através da arquitetura, então a gente vai chegar nesse ponto ainda, né? Uhum. É, mas assim, a Casa do Vinho, eu acho interessante a gente colocar, porque eu falei um pouquinho do, do cronograma da Casa do Vinho, mas é, a importação de vinho, assim, a gente faz diretamente há muitos e muitos anos, e isso foi tomando um papel muito importante, porque para a gente... É escolher o vinho conhecer o produtor saber o que, que a gente está fazendo com quem a gente está lidando, conhecer o terroir, sabe assim esse contato que a gente tem com os produtores, esse contato pessoal que é mais do que comercial, é comercial e amizade porque pra gente é fundamental eu não vou simplesmente entrar numa internet, escolher um vinho, comprar e não tem essa afinidade, Para mim precisa, precisa de muito mais e meu pai passou isso pra gente, então a gente sempre correu atrás desse contato pessoal com o produtor, da gente conhecer os vinhos, conhecer os produtos que eles fazem, conhecer a vinícola e saber o que que a gente, né, com quem que a gente está lidando, qual que é, é o perfil deles também, que eu falo assim, do mesmo jeito que a gente sempre teve essa paixão, o produtor também tem que ter, ele tem que passar isso um pouquinho para a gente, porque... É, é, é mais profundo Eu falo que vinho é uma coisa de muita confiança né? Quando você vai comprar um vinho, por exemplo Você tem que confiar em mim uhum. né? Eu vou te indicar um vinho E você tem que acreditar O que eu estou falando Não é igual a roupa Que você vai ali e simplesmente experimenta A gente experimenta Nas feiras, a gente vai até os produtores Mas a gente faz esse controle constante Porque a gente fala assim Até um produtor novo A gente tem que saber se ele tem constância Uhum. Na qualidade do vinho que ele produz. Uhum. Isso para a gente é muito importante. Então, esse contato é eterno. Paulão, a gente está sempre indo às feiras, a gente está sempre indo atrás dos produtores, visitando e cria uma família gigantesca
2: em torno do vinho.
0: E isso já há muitos anos, né, Luísa? Que é, o seu pai vai em loco né, nos produtores, conhece pessoalmente até os locais de produção. né? E ele, assim, eu sei que ele tinha um trabalho intenso de garimpar esses produtores assim, mas investindo numa viagem e indo lá e ficando uma temporada que fosse necessário para realmente assim fazer uma seleção de produtores que a pessoa pode estar tá achando assim, ah, começou faz 10 anos. Não, mas isso tem uns 50 anos que o senhor Armando faz é. isso, né? Assim, é uma é uma vida dedicada, né?
1: Exatamente. E antigamente era muito difícil isso, né, Paulão? Hoje é fácil com toda a da tecnologia que a gente tem. É, é muito mais fácil Tem gente que não se dá o trabalho de ir no lugar né? Conversa, vai, vai conhecendo, sabendo o que é Pede o produtor para mandar o vinho Mas a gente gosta do contato E até para o produtor também Confiar na gente, eu falo que é uma parceria né? uhum. Não é uma coisa só comercial A gente é parceiro, a gente confia no produtor E o produtor tem que confiar na gente No trabalho da gente, porque a gente Vai ser o um cartão de visita Eu que estou colocando O produto dele à mostra Então assim ele depende, é importante para ele que eu saiba vender a imagem dele, uhum. né? E para mim é muito importante conhecer o produto que eu trabalho, que eu falo assim, olha, para mim é fácil vender meus vinhos, porque eu acredito no meu produto. Eu não vou vender um vinho que eu não gosto, eu não sei fazer isso. Então, assim, para a gente essa troca é fundamental. Os dois acreditarem no trabalho um do outro. Isso funciona com todos os nossos parceiros. Assim, isso inclusive, é muito importante.
0: Tem um parceiro muito antigo da Casa do Vim, que é a Mocali né? É, que é um produtor italiano excelente. E é. que vocês têm um relacionamento há muitos anos. Inclusive, teve uma ocasião que... O Mocali mandou uma garrafa especial para o seu pai, aquela garrafa de 12 litros, conta um pouco dessa relação, eu sei que tem outros produtores, mas em especial com a Mocali, que tem esse vinho que é uma delícia, que é o meu preferido, que é o Piaggione, mas que tem uma relação muito importante aí com vocês é, historicamente. É, o nosso relacionamento com o Mocali vem de
1: longa data. Ele foi um dos primeiros parceiros nossos, assim, exclusivos, e com esse trabalho assim, dedicado. Né? A gente trabalha com o Mocali há, sei lá, uns Paulão deve ter uns quase 30 anos. Eu não estava na Casa do Vinho na época, mas assim, é muito antiga essa parceria. E a gente conhece o pessoal, né? o, o, o chat que é o, o enólogo, é, que é sensacional a Alessandra, que é o comercial Eu acho que até se conheceu a Alessandra Aqui numa das feiras que ela já veio Então ela já veio para o Brasil outras vezes E esse contato é muito legal Porque é uma grande família Que se respeita, que se gosta Que, que então tem um carinho né, Associado ao produto E papai sempre teve, assim, paixão, porque papai ama o Brunello, amava o Brunello, né? Era um vinho icônico para ele, e o Bocale foi o primeiro Brunello que a gente teve na loja, e tem até hoje, é um super parceiro, vinhos maravilhosos, e aí teve uma época que eles quiseram presentear a gente com uma garrafa especial do Piagione que é o seu vinho curtido aí, que você gosta, né? Que é sensacional, porque o Piagione também é Sangiovese, a mesma uva do, do Brunello, que é Sangiovese grosso, porém ele fica 12 meses em barrica, que é menos, é menos tempo em barrica pequena, então ele tem um outro perfil, ele é um vinho de, de consumo a menor prazo, ele fica pronto, mais jovem, mas mesmo assim é um vinho com barrica, ele não é o basiquinho, né? eles têm um vinho mais simples também de entrada. E o Piagione é um vinho icônico, ele sempre abre mercados para a gente, porque tem uma relação de qualidade preço incrível. E aí eles resolveram mandar pra gente De presente uma garrafa de 12 litros De pé de Olho maravilhosa Numa caixa de madeira linda Mas é aquela novela Olha, a gente quer te dar a beleza você quer? A gente aceita Mas tem condições Porque <risos> o Brasil a gente não pode importar Uma garrafa desse tamanho O Brasil só permite máximo 5 litros Então a gente vai ter problema Então a gente teve que pedir Uma licença especial para a gente poder receber o presente. A gente não ia comercializar nem nada, então tem que ter uma, uma guia de, é, especial falando que é um presente. A gente mandou a carta para poder ser aprovado no Ministério da Agricultura, C, todo o processo Nossa. burocrático que você puder imaginar para a gente receber o presente. E aí foi aquela garrafa sensacional e te falo que bebê aqui rendeu. A gente fez uma... Uma degustação com a turma que a gente tinha De confraria que reunia aos sábados Que era uma tradição que meu pai manteve Por mais de 20 anos De reunir todos os sábado para beber Vinhos e tudo E um dos sábados a gente abriu aquela garrafa especial Mas a garrafa É tão grande que a gente tomou assim Tomava arrodo aquele... Um decanter atrás do outro A gente enchia uns 10 uhum. Voltava a garrafa, tava na metade do caminho Então foi uma farda assim Sem fim e guerreiros, a gente foi até o final. Assim, enquanto a garrafa não acabasse, ninguém podia sair.
0: E a garrafa então, vazia famosa, assim, ainda está aí na casa do vinho, né? Na, na, tá, na sede tá da casa do vinho. Só que vazia. Ela
1: está até na vitrine hoje, assim, porque ela é muito linda. Então essa, essa garrafa teve história bacana. E essa, isso abriu até para a gente ter algumas coisas que a gente ficou esperto com importações, que os produtores têm essa tendência de querer mandar brindes. Então, assim, ah, eu vou mandar uma barrica de carvalho é, personalizada para você junto com a importação. A gente falta infartar. A gente pede para não mandar, porque ah, é muito complicado o processo para colocar numa guia de importação, para justificar, para pagar o um imposto. A gente não consegue mensurar isso. Então, hoje em dia, nada entra que não esteja no meu pedido de compra. Ele É bem, é bem burocrático o sistema. A gente não, não tem isso de... É muito complicado.
0: Não dá para fazer muita gracinha, vamos dizer assim, nesse processo não, de importação. Se quiser né?
1: mandar um presente, tem que ser mandado separado ou colocado na nota. Então, ele vai ter que ser declarado na guia de importação, mesmo que seja com valor irrisório, para poder é, justificar ter entrado. Né? Eu não tenho como uhum. importar uma coisa sem, mesmo que não seja para venda eu preciso colocar na guia de importação, porque senão fica parecendo que eu estou contrabandeando coisa, isso não é a proposta. Sim. Então, toda vez que alguém manda presente, a gente até arrepia, não manda não.
0: <risos> Já tem o histórico, né?
1: Infelizmente, a gente não pode receber nada, nem é... conversão, assim, porque não passa. Agora, você perguntando a questão de arquitetura interessante, que assim... Meu primeiro curso, Paulão, nem foi arquitetura, não sei se você não. sabe da minha não. história completa. O, a minha primeira faculdade foi engenharia e química. Paulão, eu fiz quatro anos, eu fiquei na faculdade quatro anos e meio, porque eu cheguei a trancar seis meses, aquelas fases de é, conflitos. Não sei se é isso que eu quero, tranquei, fui fazer um intercâmbio, fui morar fora, fui pensar melhor. E voltei, fiz mais seis meses e acabei largando. Então, assim, eu passei quatro anos e meio na faculdade de engenharia, fazendo engenharia química, fiz amigos incríveis, foi foi ótimo, eu falo que a vida da gente tem etapas, é, mesmo que dela não tenha é, nascido outras coisas relacionadas à profissão, ela me trouxe muitas coisas boas, né? muitas amizades, muitas vivências e até uma maturidade a mais quando eu fui fazer arquitetura. Uhum. Então eu passei é, quatro anos e meio fazendo engenharia e química e um professor meu de desenho técnico da engenharia é, que me questionou, falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Você devia ir a arquitetura! E eu já tava com aquela pulga atrás da orelha, eu falei, ah meu Deus do céu, pronto, agora eu vou ter que ir para arquitetura porque eu já tô balançado, eu não gosto de engenharia química, não tem nada a ver comigo, eu tinha uma uma ilusão, Paulão, de engenharia química, que eu achava que eu ia criar coisas, sabe? Era meio descobertas e que eu ia passar de engenharia química para uma engenharia genética ou algo parecido. Ilusões, assim, muito, muito fora da realidade, né? A gente descobre que o dia a dia é outra coisa, eu achava interessante, mas não foi por aí. E aí eu resolvi mudar de curso, fui fazer arquitetura, é, trabalhei em alguns escritórios muito conhecidos de Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar com arquitetura logo no segundo período.
0: Olha só! Eu fui
1: trabalhar... É, eu trabalhei dois anos com o Gustavo Pena, depois eu trabalhei um ano com o Veveco e depois eu trabalhei pelo menos um ano com o Cari. Então, eu passei por uma escola de arquitetura muito bacana, cada um com o seu estilo. Depois eu fui contratada por um escritório do... Do Júlio Teixeira E comecei a trabalhar com arquitetura ali E aí eu fiz o projeto da nossa loja lá no Belvedere A gente resolveu abrir um novo ponto Eu tinha feito um projeto de uma loja na Afonso Pena Mas na época a gente não pôs o nome da loja de Casa do Vinho Tinha outro nome por outras questões E a gente acabou depois resolvendo passar tudo para Casa do Vinho E a gente abriu essa loja no Belvedere eu fiz o projeto junto com o Marcelo, meu marido, que é um grande arquiteto E aí eu acabei apaixonando pela loja, porque a loja ficou tão bonita <risos> assim, Gente, né? essa loja é bacana Eu eu acho que é um pecado se eu não ajudar, se eu não participar É um negócio da família é, Eu acho que aqui merece um atendimento diferenciado Eu acho que a gente tem que pôr a cara da gente na frente de loja, a gente precisa tá, é, lidar direto com o público Que não é uma coisa fácil também, né? a gente aprende E eu resolvi olhar a loja Então eu fiquei meio horário trabalhando com arquitetura E eu fiquei meio horário trabalhando na loja Aí eu cheguei à conclusão que eu não estava fazendo nada direito Nem a loja, nem a arquitetura Não dá para focar né, ficou muito corrido, ficou pesado e eu achei que eu precisava de escolher. E aí o lado família pesou muito e eu acabei largando a arquitetura, eu tinha minhas, os meus questionamentos em relação à arquitetura, eu falei que eu gostava muito, eu era uma ótima funcionária dos escritórios, mas a minha parte criativa, que sempre foi meu sonho, não era... Não, eu, eu, eu sou muito perfeccionista, Paulão, eu não achei que eu estava à altura que eu precisava para ser a profissional que eu gostaria de ser. Então, eu mesmo me, me afastei da, da, da arquitetura e fui me dedicar ao vinho, porque esse prazer ninguém tira, né? é uma uhum. coisa incrível. E a paixão que o papai passou pra gente ficou. Então a gente sempre teve esse contato desde cedo com vinhos e vinhos bons, né?
2: Uhum, então a gente aprendeu
1: de cedo a beber coisa boa.
0: Inclusive, Luísa, conhece... tem uma pergunta aqui que é a Raquel Aguirre, você conhece a Raquel? Ela Opa. mandou uma pergunta que ela queria saber o seguinte: qual a recordação que você tem das primeiras taças de vinho, é, como nasceu essa sua paixão? Você já estava começando a responder, eu quero que continue, mas eu queria só fazer esse registro, que a Raquel...
1: O Paulão, ele só nem podia contar, porque vai depois
0: <risos> Então, quando que puder, o que puder, pelo menos.
1: Não, o que, que acontece? Eu estou brincando, mas é porque, assim, quando a gente é, vamos supor, 18 anos, tem acesso, ó, eu tinha acesso aos meus vinhos na casa do papai, etc., mas naquela época também não vinha, assim, tanta coisa incrível para o Brasil, né? Chegava no Brasil vinho muito mais simples. Esse acesso que a gente tem de vinhos incríveis hoje, já era realmente de quando eu comecei a trabalhar na loja. Não da época que eu comecei a beber.
2: Uhum.
1: E quando eu comecei a beber vinho, que vinha para o Brasil e que bombava, era o famoso vinho da garrafa azul, o Libre uhum.
2: <risos> E
1: aí... Era aquilo, né? Todo mundo bebia achava um chiquérrimo e vinha muito para o Brasil. Foram as primeiras taças, né? Se, eu, se eu for perguntar de recordação, não são as melhores. <risos> Mas, é, com o tempo, o que, que me aproximou mais? Né? Eu bebia vinha em casa com meus pais e eu comecei a participar das degustações de sábado, mesmo antes de trabalhar na loja então lá a gente tinha assim, vinhos maravilhosos todos os sábados e eram vários vinhos, que é diferente, às vezes quando você vai para casa você vai tomar uma garrafa, então quando você está numa degustação você vai tomar de uma vez só umas seis, oito garrafas e vai ter um paralelo para comparar, né? que eu acho interessante, que eu falo que a gente aprende vinho com comparação, então é importante você ter parâmetros, e fora isso, papai sempre foi um super professor. A gente sempre tomou vinhos às cegas, As degustações uhum. nossas, a gente não sabia o que estava bebendo. Então, a gente tinha que pensar o que estava que ali. Então, as nossas taças eram sempre uma descoberta. Eu gostei, não gostei, por causa disso, por causa daquilo. E vamos tentar pensar de onde que pode ser esse vinho. papai estimulava isso muito com a gente. Ele falava que ele era um grande professor. Então, ele puxava, olha gente esse tipo de, de corpo, de estrutura, um vinho mais alcoólico. O que, que vocês imaginam a respeito da região de onde ele pode vir? Vamos pensar, é uma região mais quente, uma região mais fria. E ele brincava isso tentando é, apontar caminhos para a turma que estava ali, que ainda estava aprendendo sobre vinho. Isso tem, nossa senhora, tem, tem mais de 20 anos, Paulo. deve ter uns 30 anos ou mais. Então ele sempre puxou isso E ele ensinando Eu falo que a gente, a gente foi aprendiz do papai O papai formou várias turmas Ele ensinou muita gente é, A beber vinho de verdade Sem Preconceitos, né? Ele, sem pensar ou julgar A partir de um rótulo Que é muito fácil, você pegar ah, eu tô, Nossa, eu tô tomando um Brunello. E mesmo assim, gente, olha, tem brunelos incríveis E tem brunelos que não, infelizmente É assim, né? Então, a gente não pode julgar pelo rótulo, a gente tem que dedicar um pouquinho um pouquinho do seu tempo, cheira o vinho, experimenta o que, é que ele te mostra, ele é diferenciado, ele fica na boca quanto tempo, que tipo de prazer que ele está te trazendo. Então, assim, isso a gente aprendeu desde muito cedo. Então, as minhas primeiras taças de verdade foram ali, né? os grandes vinhos que eu comecei a ter acesso todos os sábados, nas degustações. Então foi foi muito bacana. Assim, o criador foi um dos primeiros, porque foram foi um dos primeiros parceiros que a gente teve de importação que a gente dedicou à exclusividade, sabe? Então foi um processo que foi foi construído tijolinho Sim. por tijolinho. Assim. Inclusive
0: eu lembro que você ou seu pai ou André não me recordo é, já me contaram que normalmente quando vocês iam trazer definir realmente a importação de um vinho vocês colocavam ele nessa degustação aos sábados, né? Alguns para para ter um uma média de avaliação do das pessoas, né? Vocês é, também faziam essa essa experimentação, não é? É, é isso? Sim, mesmo, Luísa? sim.
1: As degustações eram grandes laboratórios. A gente tinha que ver se ele se encaixava na faixa de preço que a gente é, pretendia trazer. Então a gente calculava o preço desse vinho no Brasil vai ser tanto e a gente fazia sempre um comparativo com outros vinhos na mesma faixa de preço, as cegas, para ver se ele realmente merecia lugar no portfólio, se ele agradava, porque assim, as pessoas, é, o paladar das pessoas evolui, Paulão. eu acho que muita coisa muda, e assim, apesar de que o paladar é cíclico, não é, ele é quase que uma espiral, a gente vai mudando de estilos e a gente cresce no paladar, até que volta o estilo, pode voltar ao início, mas com uma qualidade diferenciada, a gente vai só crescendo, e então a gente fazia esse par paralelo de preço e de qualidade, né? então assim, olha, o vinho agradou todo mundo, o vinho está com preço interessante, ele vai se encaixar, ele vai acrescentar, às vezes a gente comparava vinhos, ou da mesma nacionalidade, ou das mes de mesmas uvas Para saber se justificava acrescentar ou não no portfólio Porque não é Eu tenho quatro produtores da Toscana, vamos supor Eu vou trazer mais um Eu tenho um parâmetro para comparar ali, muito claro Ele tem que merecer o lugar Senão eu não vou dar essa esse espaço E que vai me, 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 me exigir tempo e dedicação De construir uma nova imagem, um produto novo no Brasil Sendo que ele não vai ter destaque Então todo produto tem que ser muito trabalhado A gente é, prefere Trabalhar com produtos exclusivos Então a gente tem que apresentar O nosso público, a gente tem que Mostrar o que é E esse trabalho de construir Imagens é É, é longo, né, Falão? é Dá trabalho mesmo é, é difícil E a gente tem que fazer e dedicar Muito para a gente chegar onde quer E mostrar que o produto merece então a gente gosta de fazer isso com muito carinho, então a gente escolhe muito bem, senão não vai estar tá lá.
0: Luísa, eu queria aproveitar e te perguntar assim, você, eu posso dizer que você é uma enóloga ou uma sommelier? Qual que é a diferença? Explica para os nossos ouvintes aqui do podcast Outra Visão, qual é. que é a diferença entre o sommelier e o enólogo e você é enóloga? Essa é só Não, não sou
1: anóloga não. Não, então,
0: então me explica como é que porque eu sei que você entende muito de vinho, profunda conhecedora e, e vive nesse no mercado tanto como né, vendendo vinho, mas também como consumidora, visita eventos tudo. Então assim me explica um pouco essa diferença e como é que eu posso colocar você assim. É,
1: existe uma terceira figurinha aí também, tá, Paulo? Não, que é o enófilo ah, Vamos falar um pouquinho de cada um O enólogo, na realidade, é o responsável por produzir o vinho Então a pessoa que produz o vinho, ela precisa de um conhecimento muito mais aprofundado E de várias fases do processo de produção Então assim, a pessoa que entende do vinho, por exemplo, um enófilo é um apaixonado pelo vinho e ele tende a estudar os vinhos, então ele vai ter um conhecimento teórico do vinho, um conhecimento prático, ele vai saber uma teoria, talvez, de uma produção, alguma coisa, mas não é capaz de produzi-lo, que aí precisa de um conhecimento muito mais aprofundado, precisa de um, um curso profissionalizante, é diferente. O, enolo, o enófilo é o apaixonado pelo vinho. O sommelier é o cara que faz a pessoa, que faz uhum. essa ligação do vinho com a indicação do vinho. Então ele pode ser um sommelier num restaurante, ele é o cara que vai te indicar qual vinho é mais adequado para aquele prato, ele vai te passar todas as informações do vinho. Então assim é um cara que vai saber a ficha técnica e as indicações mais adequadas principalmente na questão da harmonização tá é, Pela legislação Até poderia ser colocada Como sommelier, porque tem mais de 15 anos Que eu trabalho com isso Mas como eu não tenho diploma Eu não falo que eu sou, não Eu sou menófila, eu sou mais, assim, Uma eterna estudante né Eu quero sempre aprender Eu acho que vinho Não existe a pessoa que sabe tudo de vinho Se falar que isso Que sabe tudo, está sendo um bocado arrogante Porque é impossível, o vinho tá sempre mudando São sempre informações novas E todos os vinhos Gente, quem é que conhece todos os vinhos né? Por isso que às vezes eu vejo aquelas listinhas Ah, os melhores vinhos do mundo Quem tomou todos os vinhos do mundo? Se ele quiser, se a pessoa quiser se, é, é, Colocar uma uma avaliação Sobre ah, os melhores Brunelos na minha avaliação Ele que tome todos Os Brunelos e faça uma avaliação Mas aí é um, uma coisa que você consegue Pelo menos limitar Agora uhum. todos os vinhos do mundo, né? ninguém conhece todos os vinhos do mundo Tem muitos vinhos desconhecidos para a grande maioria da população mesmo local Então assim é muito difícil O mundo do vinho é muito complexo E eu falo assim, olha, não precisa de muita frescura Desde que aproveite com prazer Eu já fui convidada para dar uma, uma, uma aula para curso de formação de sommelier lá em Portugal e tudo mais Já dei umas duas aulas Eu sempre gosto de falar pro pessoal Que eu acho que é uma dica muito importante Quando a gente vai falar sobre vinho para alguém Principalmente que sabe menos que a gente Evita falar coisa complicada Ou mostrar que você sabe mais Você não precisa fazer isso e isso só vai assustar as pessoas, então assim, se você quer trazer mais pessoas para o mundo do vinho, fale fácil, seja acessível, sabe? Fala uma língua que a pessoa sabe falar, que é igual às vezes você vai ler um termo jurídico, jurisdiqueza, eu não falo jurisdiqueza. aquilo ali para mim eu, faço, eu preciso de um advogado para interpretar e me falar o que está escrito, que eu não consigo ler. Então assim, se eu quiser falar difícil na linguagem do vinho, eu vou falar o que eu vou fazer, eu vou assustar as pessoas uhum. Então as pessoas têm medo às vezes de escolher um vinho no restaurante, acham que vinho é uma coisa complicadíssima, que ninguém entende nada Com o... um pouquinho de orientação, a informação que chega já ajuda e já abre muitos caminhos Então a gente não precisa ser pedante, não precisa complicar as coisas, a gente tem que deixar a mensagem mais aberta e mais acessível possível. Se eu precisar de ser profissional, eu vou ser profissional. São outros perfis, né? Eu acho que a gente tem que saber quando. Então, assim, se eu chegar num restaurante, eu vou atender um cliente e começar a falar difícil de vinho, eu acho que eu não estou fazendo um papel importante. Meu papel é tentar ser mais é, é simples na forma de mostrar o que, que a pessoa quer e levar ela a uma escolha que seja compatível com o que ela quer. Né? então assim, isso para mim é um recado muito importante.
0: É a inclusão, né é incluir e, e, e trazer a pessoa para o mundo do vinho, não fazer disso um, um universo restrito a só quem sabe. Né? Quem, né,
1: exatamente, é... exatamente, e tem muita gente aí que só quer mostrar, então às vezes chega até em confrarias e tem gente que quer falar difícil, quer mostrar que sabe mais que o outro, eu falo assim, gente, o vinho tem que ser prazer, tem que ser uma troca boa, tem que ser um ambiente descontraído, a não ser que você seja realmente profissional.
0: Uhum. Entendeu? Ah, seria, o, o, seria mais ou menos os Zenochatos, Luísa? O, o Zeno -chatos, Luiza? Que, que é esse é, termo aí? É. Isso
1: tem demais. Existem os Zenochatos e exi existem os profissionais pedantes. Uhum. Eu falo assim, olha, se você souber muito, fale que sabe muito para quem sabe muito também.
2: Aham. Uhum.
1: Ou tem uma linguagem muito Mais acessível Porque aí sim você vai conseguir Mais pessoas interessadas no vinho claro. E o objetivo de quem trabalha No mercado do vinho É abrir as fronteiras, abrir as portas Quanto mais gente quiser Experimentar sem medo Sabe, vinho não é de... Ah, eu não entendo nada, então eu não vou beber vinho é então... uma garrafa, ele te deu prazer. Por que você não pode aproveitar o prazer? Tem que se cobrar de conhecer muito daquilo. Eu acho que para escolher realmente não é tão simples. Pede ajuda, né? Tem muita gente aí disponível. eu Falo que lá na loja, além dos nossos vendedores serem treinados, por exemplo, para o cliente que quer comprar na loja virtual, a gente tem um chat, a gente tem um WhatsApp. E eu falo que, para mim, o mais importante é assim eu estou disponível para os meus clientes. Então, quem quiser falar comigo, eu peço para trans, 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 é, transferir a ligação para mim. Eu tenho o maior prazer. Se eu estou na loja, eu vou descer, eu vou atender fisicamente a pessoa. Porque essa troca é muito positiva. Sabe? É. E assim... Tirar esse medo, as pessoas podem ser felizes. Então, assim, eu começo a pegar pequenos parâmetros, né? Eu falo que indicar vinho, assim, ah, mas eu não entendo nada. Eu falo, tudo bem, o que você já bebeu que você gosta? Quais as sensações? A gente tenta brincar com as sensações. Eu já dei alguns cursos rápidos, né? Esses cursos de duas horas, eu já fiz curso no Minas. A gente já fez alguns cursos em eventos que o pessoal chama a gente para fazer. E eu falo que, olha, eu só topo dar o curso mais descontraído. Se quiser um curso mais profissional, eu vou indicar uma pessoa que tem esse perfil. Para mim, é para abrir portas. Então, eu vou ter uma abordagem, eu vou trabalhar com o sensorial da forma mais clara e mais simples possível. Então, a gente faz experiências sobre acidez, sobre tanicidade, o que, que é isso, que palavrinhas são essas, que para gente que não é do mundo do vinho, às vezes, a tanicidade é uma coisa que eles não sabem o que, que é. Então, a gente vai mostrar o que, que é, qual que é a sensação na boca, na língua, o que, que é sentir uma tanicidade, ah, eu quero vinho, ah, eu não gosto disso, ou eu gosto disso. E o paladar evolui.
0: Exato. Então, as
1: pessoas começam a acostumar com coisas que não vai ser o primeiro vinho que vai tomar, que vai ser isso, né? Geralmente eu falo assim: a pessoa começa com o vinho. Mais frutado, mais redondinho Que a gente fala quase doce na boca né? um, um bem macio eu, eu, eu tendo a fugir o máximo Do suave E eu já começo do vinho seco Mas o mais macio E aveludado e frutado possível E o frutado muitas vezes Se confunde né? Com, com hum. o, o, o vinho suave é, E aí eu, eu começo Sempre através desse vinho Que é o vinho mais macio e isso já vai dar um primeiro acesso. Aí eu gosto sempre de indicar, quando a pessoa tem uma dificuldade, às vezes, com um pouquinho de acidez, olha, sempre tem uma comida junto. Começa a perceber como é que o vinho vai equilibrar com a comida. Qual que é a sensação que você tem quando você só bebe o vinho, quando você bebe comendo. Então, assim, aos poucos, o paladar vai se se apropriando de novas sensações e você vai passando a gostar de outras coisas.
0: Exato. Então, eu
1: falo que o paladar evoluído, ele já aceita muito mais coisas, inclusive ele gosta de desafios.
0: E, e ainda bem né, que o paladar evolui, né? ainda bem que isso é uma coisa positiva e, sobretudo, acho que também a pessoa tem que estar aberta a novos sabores, né, Luísa? Ela tem que também... Claro. É... Enfim abrir essa portinha aí para experimentar coisas novas, né? Que eu acho que, eu, é. que você propõe muito também no, no seu trabalho, que é um desafio, imagino, né? E outra coisa, Paulão, que
1: eu falo assim, olha, as pessoas não precisam assustar, que não é assim, questão do paladar evoluir, ah, agora eu só tomo vinho caro. <risos> a gente tem que saber diferenciar, né? Porque é muito fácil. Ah, eu fico uhum. tomando cada vez vinho melhor e agora eu só quero tomar aquilo. Infelizmente, os vinhos muito caros não são muito acessíveis para a grande maioria das pessoas. E a gente tem que saber o que... Eu falo que, assim, isso é uma coisa interessante. Você passa a ter, uma, assim, claramente o, o que, que você vai exigir de qual vinho. Então, assim, se eu vou numa festa para 200 pessoas, eu vou exigir que me sirvam um vinho, carro, não faz o menor sentido. Ah, então eu não vou beber o vinho. Depende. Se o vinho for ruim, eu não vou beber. Eu falo que meu fígado já tem um, um tempo de estrada aí que eu não preciso abusar. Mas, o vinho pode ser barato e honesto.
0: Exatamente. Eu não vou
1: exigir do vinho que ele valha, que ele custe o, o, o vinho caro, que ele vale a mesma coisa do vinho caro. Mas ele me dá prazer ali. Então, eu falo assim, uma coisa a gente tem que separar. O vinho ruim, o vinho de baixa qualidade, do vinho simples. E o vinho simples pode ser honesto e vai ter hora que ele vai descer bem também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem hora para tudo E a gente tem que saber diferenciar essas coisas Agora, uma coisa muito importante Que as pessoas, às vezes, erram a mão aí E falam, não, então tá, então eu posso tomar vinho barato Gente, barato é bom é. Tem
0: muito vinho ruim
1: no mercado Tem muito vinho ruim
0: E tem vinho e tem vinho ruim caro também, né, Luísa? Tem
1: também, tem também
0: Tem E aí, tem.
1: aí são outras questões também Às vezes tem o vinho que não tá pronto às vezes tem o vinho que não é o seu paladar. O ruim pode ser super subjetivo, porque paladar é uma coisa muito pessoal. Então, eu tenho que sempre tomar muito cuidado com isso. né? Então, ah, eu adoro o Brunello. Tem muita gente que vai tomar que não tem o conhecimento que eu tenho, não está acostumado, porque, por exemplo, o Brunello é um vinho extremamente agressivo. Ele é mais tânico, ele é mais ácido. Então, para uma pessoa que não está acostumada, ah não, achei muito forte, achei muito isso Achei muito aquilo, ah mas é Brunello, Então eu sou obrigada a gostar uhum. Não, seu paladar vai chegar lá Porque é um vinho fantástico Mas você tem que saber, de repente Abrir antes, deixar um tempo No decanter para ele equilibrar Então assim, se você é tomando um vinho muito jovem Tem uns macetinhos que fazem A gente conseguir ter mais prazer A curto prazo Então, Extrair assim... o
0: melhor do, do, de um Grande sim, vinho no, no momento certo né?
1: É, e mesmo vinho sério. médio. Às vezes você toma um vinho muito jovem e ele está muito agressivo. Ah, põe no decanter. Daqui a uma hora você vai lá e toma. Pode ser que ele esteja... Provavelmente ele vai estar melhor.
2: Uhum. Né?
1: Então, assim eu não sei que não seja um vinho com um grau mínimo de evolução em taça. O vinho muito simples, ele não vai mudar tanto, entendeu? E o vinho muito simples você também não vai exigir muito. Mas não precisa tomar coisa ruim. O que me, o que me preocupa é que tem muito vinho, muito vagabundo no, no mercado, Paulão. Infelizmente, tem. Agora, isso aí dá dor de cabeça no dia seguinte, né? É. Eu não sei, as pessoas estão... É.
0: Sei Luísa, lá,
1: às vezes aparecem umas coisas aí meio estranhas no mercado.
0: Pessoal, é o seguinte, a Luísa tem o um canal no YouTube, lá na Casa do Vinho, que ela tem dezenas de vídeos, que ela dá várias dicas, né, Luísa, sobre... Dicas sobre vinhos, o, é, mitos, verdades, é, enfim, é, acho que tem mais de, acho que tem uns 50 vídeos lá. Eu tenho O Balan pergunt... deve
1: ter uns um 100, mas se eu, eu te contar que tem uns 2, 3 anos que eu não faço nenhum, então, você não me mata
0: não, né? Você sabe por quê? Porque eu sou fã do seu canal e, e eu acho que assim, o trabalho que você fazia, você pode retomar porque é muito legal, você, eu já te disse pessoalmente que acho que no vídeo e falando você... Manda muito bem e sabe do que está falando, que é o mais importante, né, Luísa? É, esses vídeos para o YouTube, que são vários vídeos, tem assim, pessoal, tem desde curiosidade sobre o mundo dos vinhos, é, quanto mais caro, melhor, quais são as harmonizações clássicas, como calcular a quantidade de vinhos para um evento? Essas e outras perguntas, a Luísa responde lá, né, Luísa? Mas conta mais é, um pouco. Eu, aí falo, no canal. eu tento falar <risos>
1: rapidinho e de forma muito simples. Um pouquinho de tudo. Então, por exemplo, o assim, ah, que é um vinho de sobremesa? É, qual que é a diferença de um tipo para o outro? O é, que é um vinho do porto? O que é um vinho madeira? É, eu tento fazer vinhos... Eu tentava né, fazer vídeos não muito longos, obviamente, porque senão as pessoas não têm muita paciência. Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né querem todas as informações, se possível, em um minuto. Eu sou um pouco prolixa, eu falo muito.
0: Mas aqui é, é muito bem-vindo. No podcast ah! pode falar ah! Ah! muito para fazer é... mais. Eu...
1: Eu sempre falei de forma muito espontânea, sabe, Paulão? Eu falo que, assim, os poucos que eu fiz, que eu tive um roteirinho para seguir, eu tive muito mais dificuldade. É tão engraçado que eu faço: assim, <risos> olha, eu parava para gravar, meu processo de, de gravar meus vídeos era engraçadíssimo, porque eu ia para minha sala, punha minha câmera no, no, no tripé, ligava a câmera, sentava na frente, na mesa e desandava a falar. O que deu na cabeça, ah, eu vou falar sobre a Maroni, então eu vou ensinar o que é a Marone. E eu sentava lá e pá, começava a falar sobre a Marone e pronto. Aí eu dava para a Gil, que trabalha comigo, para poder editar o, o vídeo e colocar. Ah, então agora eu vou falar sobre vinho Madeira madeira. Agora eu vou falar sobre vinho doce, eu vou falar sobre ressaca, eu vou falar sobre é, vinho e saúde. Eu pegava temas assim, de questionamentos que eu achava interessantes e tentava colocar alguma coisa de forma simples, bem sintética e de uma comunicação assim, clara para as pessoas poderem entrar uhum. no mundo do vinho sem ter medo. Né? Igual isso que eu estou te falando. Para mim, sempre a coisa mais importante é tentar falar sem, sem queira falar difícil.
2: Exatamente. Isso,
1: assim, funcionou muito tempo. Depois o tempo foi ficando um pouco mais, mais apertado, é... Fazer é, vídeo com legenda Que isso é uma demanda ah. E aí para ter legenda Eu não podia ser tão espontânea quanto eu gostaria Eu tinha que ah. seguir um roteirinho é, E aí a hora que eu começo a ter texto Eu começo a ficar assim Eu fui perdendo um pouco Essa, essa, essa forma fácil e clara de falar eu não um, consigo
0: vi, um, um dos vídeos que você fala Que isso é atemporal Que é assim, como calcular a quantidade de vinhos Para um evento uma festa Sim. Então, como é que é, Luísa? Isso é uma pergunta
1: constante. Não, e mesmo os vídeos assim que eu tento falar, porque se assim, a maioria dos vídeos que eu fazia eram muito institucionais mesmo, eu queria passar informação. Para mim era importante que as pessoas entrassem no mundo do vinho, estimular as pessoas a experimentar as coisas. Então, a maioria dos vídeos que eu fiz foi muito institucional sim, era informação, informação de forma fácil e clara, as pessoas têm preguiça às vezes de pegar um livro para ler, para estudar um pouco mais. Então vamos lá, vamos ser bem, bem direto, vamos falar um pouquinho... E isso foi muito bacana, assim As pessoas curtiam mesmo Eu já tive, assim, já recebi muitos Elogios, eu fiquei muito feliz O Jorge Luque já me elogiou, eu fiquei super feliz
0: <risos> Que legal para mim foi,
1: assim, especial assim, Um elogio do Jorge Luque, assim, não tem então, Não tem tá, preço
0: Uma chancela aí que poucas pessoas Poxa, Poucas pessoas é, têm né?
1: <risos> É, agora hoje em dia tem muita gente Fazendo muita coisa, né? Informação de vinho Na internet, eu acho que vinho só, perde, só Deve perder para comida <risos>
0: É, mas você tem uma autenticidade, tem um conhecimento nato, assim, então é, quando é autêntico e é legítimo, é diferente, assim, eu, eu, eu sou muito fã. Não, eu concordo. Eu sou muito fã. Eu acho oh, que tem Lu é
1: lugar.
0: Ô, oh, Luísa, e, e, mas me fala, como é que a gente calcula, assim, a quantidade de vinhos para um evento? Por exemplo,
1: é, uma das coisas que eu falo que é mais importante de tudo na hora de você calcular vinho para uma festa é qual o perfil da sua festa. Quão mais informal for, maior o consumo Então se assim, não, eu vou fazer uma festa Que vai passar madrugada As pessoas vão dançar, vão curtir Todo mundo muita vontade O consumo é maior sim,
2: sim.
1: Se é uma festa mais formal, tipo um coquetel A demanda é outra uhum. No formal as pessoas bebem muito menos Até para não dar garfo, né? Então assim, o perfil da festa é fundamental E vai fazer toda a diferença Quantas pessoas vão? Quanto menos gente, maior é o consumo per capita, porque por exemplo, numa festa de 40 pessoas, você vai pegar que vai ter uma parcela que não bebe, ou uma parcela que bebe muito pouco, então dilui esse diferente, o número de vinhos por pessoas, numa festa com 10 pessoas, por exemplo, eu vou fazer uma reunião na minha casa, vou receber 8 pessoas Oito pessoas na minha casa é um perigo. Eu vou ter que ter umas dez garrafas, pelo
0: menos. Que todo mundo vai beber. 20...
1: Pelo menos. Não adianta. Entendeu? Ninguém vai vir aqui em casa para ficar relaxado e bebendo coisa boa e vai beber pouco. Então, eu tenho que pôr mais de uma garrafa por cabeça. E que né? de Uber, então, aí né? Vai, vai ter gente que vai
0: tem que ir de Uber na, na, nessa, nessa sua reunião.
1: Claro. <risos> Hoje em dia até para tomar um shopping tem que ir de Uber. Eu recomendo, vamos ser, né? vamos tomar cuidado. Não bebe e dirige de jeito nenhum. Beber e dirigir não combinam.
2: Exatamente. Então,
1: assim, uma festa para 40 pessoas, a gente já diminui bem o leque. Aí você tem o perfil. Olha, eu gosto todo, sempre todo cliente meu que liga, olha, Luiz, eu vou fazer uma festa para minha família mas a turma bebe. Quando solta a turma bebe, entendeu? Aí você já tem que estar preparado. Ah, mas não só as 40 pessoas que vão beber. Normalmente quando faz uma festa dessa para a turma que bebe, é uma festa para 15, sei lá, 20 pessoas e o povo toma todas, aí você vai pensar, você vai ter que ter pelo menos umas 18 garrafas disponíveis. Uhum. Ah não, a turma é normal Então tá, pode ser que umas 12, de meia garrafa por pessoa É um número ok Porque vai ter gente que não bebe nada E vai ter gente que bebe uma garrafa Então chega no equilíbrio Outra coisa muito importante Quantos uhum. tipos diferentes você vai servir? Ah, o cálculo vai sempre mudando Porque, por exemplo, ah não, eu vou servir espumante e tinto Ah, eu vou servir espumante Branco e tinto Então você já não tem como colocar uma por pessoa, porque senão vai sair três garrafas por pessoa. Mas ao mesmo tempo complica um pouco, principalmente em festa pequena, porque você não sabe quem vai querer beber o quê.
2: Uhum.
1: Então assim, eu, tento aí, eu, eu vou conversando com a pessoa que vai fazer a festa, os detalhes para a gente chegar no número mais adequado para não faltar e nem sobrar demais. A gente tem uma margenzinha de erro, né? Mas ali tem as dicas de quais os perfis de festas para fazer um cálculo padrão. E, e eu, eu sempre falo, quanto mais tipos, esteja preparado para ter um pouco mais de sobra, porque se você colocar tudo a conta benta, você pode passar aperto.
0: <risos> e ó, pessoal, fica a dica, se você for, quem estiver em Belo Horizonte, for fazer uma festa quer servir uma bela, uma bela bebida, tem que ligar lá para a Luísa na Casa do Vinho, que ela dá todas as dicas e, e, as, e as melhores sugestões de rótulos. Inclusive, eu queria aproveitar, Luísa, que você falasse do Alma M, que é o um ah, espumante é. exclusivo da Casa do Vinho, que é produzido lá em é, Flores, da Cunha. Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, né, pela Luísa Argenta. Conta um pouquinho dessa história do, do, do espumante exclusivo da Casa do Vinho, que é bom para festa também.
1: Sensacional, ele é bom para qualquer ocasião Porque ele é muito bom, eu sou suspeita para falar Mas ele é sensacional mesmo Você conhece, você Opa. já tomou O <risos> que que acontece? É, o Alma sempre é, Eu falo que a gente sempre teve esse sonho De ter o nosso espumante né? Com a nossa chancela, de alguma forma Com a nossa marca, mas uma coisa não muito explícita não, Nós nunca pensamos em fazer um, um espumante casa do vinho A gente queria que fosse uma coisa um pouco mais Sutil então, a gente sempre teve aberto a essa busca por um parceiro que fizesse um produto de qualidade diferenciada, porque afinal de contas eu não vou me associar, né, o nosso nome, a nossa história tão longa a um produto que a gente não acredite. E aí a gente chegou na Luiz Argenta e foi muito bacana, é uma parceria que funciona super bem, a gente acredita demais no trabalho deles, nos vinhos maravilhosos, eles têm um cuidado assim, muito especial. A vinícola é das mais bonitas do mundo, assim, é lindíssima a vinícola. Os vinhos são muito, muito bons. Os espumantes, maravilhosos. A, 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 a apresentação deles, eles têm o um cuidado de escolher uma garrafa diferenciada. Eles investem na marca eles investem em tudo, porque eles acreditam no trabalho deles, e esse é o mesmo perfil que eu tenho, a gente acredita no nosso trabalho, então a gente chegou no Luiz Argento e foi uma parceria que de cara deu certo, porque a gente tem os mesmos objetivos, e aí a gente foi trabalhar no Alma M, a gente partiu de uma base, de um espumante que eles faziam, e a partir daí, por exemplo, quem foi lá para poder conversar e para experimentar e chegar no espumante que era a nossa cara foi o André. Então, depois, se você quiser, você convida o André. Por sinal, o André vai saber contar a história da Casa ah. do Vinho muito mais, porque ele está na Casa do Vinho há quase 20 anos a mais que eu. Então... Quase 20 não, ele vai me matar se eu falar isso Ele é um pouco mais velho que eu Ele deve estar uns 10 anos a mais Deixa ele contar,
0: assim. na, na, na nossa entrevista é, com ele, ele Ele vai contar, ele vai revelar
1: é, Então, é, e aí foi muito bacana Porque a gente criou o Alma M Que é essa parceria O M é o M da nossa logomarca, que é Martini né? Então é Casa do Vinho Família Martini E o Martini Que é a nossa raiz né é da, da família ele está representado no rótulo, então é uma forma sutil de colocar nossa marca no produto. E foi muito feliz. É. A gente já trabalha com eles há alguns anos e a gente tem um retorno maravilhoso desse espumante. Porque todo mundo que toma adora. E a gente consegue ter um preço dele muito especial. Então eu falo que ele é muito melhor e muito mais barato de do que tanto espumante aí, né? De mercado, uhum. que você fala assim Gente, pra que? Experimenta esse que você, vai, você vai ser muito feliz Isso. O Alma -A, a gente faz dois, né? A gente faz o rosé e faz o bruto é, O rosé é bruto também, tá? O branquinho e o rosé Os dois são bruto, ou seja, os dois são secos Para quem não conhece a, a palavra Não sabe o que, que significa bruto Bruto significa seco E aí a gente faz ele versão branca E faz ele... A Rosé a é feito só de uvas tintas, a branca feita de uvas brancas, e eles são sensacionais. Então, assim, eu super recomendo, é muito fácil falar e vender. Eu falo que é uma parceria muito feliz. Eles fazem isso com exclusividade pra gente. A única outra parceria que eles fizeram, assim, com exclusividade também para produzir o espumante foi o Copacabana Palace. Então, eu acho que não é para qualquer um é,
0: E é um espumante delicioso para festas, né? E para também, é uma ótima sugestão de presente, né, Luísa? Não só espumante, como um vinho da Casa do Vinho. E também tem outras bebidas, né? Que vocês vendem então, pessoal. Vocês podem também visitar lá a Casa do Vinho para comprar presente, né? Para presentear. Ah, e vinho, olha só. Se a pessoa gosta de vinho, fala, ah, mas ele tem muito.
1: Qualquer apaixonado por vinho, sempre cabe mais não. Eu falo que é igual o coração <risos> de mãe. Sempre cabe mais um, não tem menor perigo Quem gosta de vinho vai adorar ganhar mais um
2: Luiz. Então assim, é um
1: presente que não tem erro Às vezes o povo chega assim, ah, mas pode trocar Eu falei, gente, quem troca? Todo é mundo lindo. adora É um presente que qualquer pessoa vai gostar E é uma vantagem, tem preços muito diferenciados Então mesmo que você queira dar um presente mais simples Até se você quiser dar um presente muito especial Você consegue ali resolver então, acho que é, 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 muito, é muito interessante mesmo. Gostei de sua dica, assim, é. de comentar sobre
0: isso. né? porque eu sou suspeito, porque eu sou cliente e sou, gosto muito. Enfim, por isso eu acho que é importante compartilhar com os ouvintes aqui do podcast outra visão, né? porque a gente gosta de, de coisas boas, né, Luísa? E eu queria te perguntar assim: para caminhar para o nosso final da conversa, porque eu poderia aqui ficar mais umas três horas aqui papiando, Luísa, que é o seguinte, eu sei que você gosta de viajar muito, já viajou muito, eu queria fazer a pergunta de dois lados, do lado assim, de trabalho, as viagens é, de trabalho, que você já falou um pouquinho das feiras, mas também das suas experiências é, levando grupos lá para Portugal, é, nas viagens enogastronômicas, então a primeira pergunta é assim, Quais os eventos que normalmente a Casa do Vinho, você, o André e que o seu pai durante muitos anos participou? Quais as feiras de vinhos vocês costumavam frequentar? Qual, qual é hoje a principal feira desse mercado no mundo? É, quando que acontece? Evidente que esse ano mudou um pouco a programação de tudo. E depois queria que você completasse contando dessas viagens enogastronômicas aí que teve para Portugal, enfim, me dá um um apanhado aí dessas viagens?
1: A gente assim, sempre participou das feiras, meu pai já foi em várias diferentes ele sempre foi convidado para outros eventos assim, mais restritos também, é, então a feira de Bordeaux, a gente sempre foi muitas e muitas vezes na Avenida, por causa da nossa ligação né, de, de família com a Itália, então a vinita ele sempre foi assim, durante anos, sem falhar, papai não abria mão, pode ir em outra, mas tem que ir na vinita ali também. E de uns anos para cá, Paulão, a gente tem focado mais na ProVai. É, as pessoas às vezes assustam, porque eu falo assim, a gente está acostumado com a vinita, a vinita ele tem vinhos de outras partes do mundo, mas o foco da vinita ele são os vinhos italianos. É, a né na Alemanha, as pessoas Mas você vai para uma feira de vinho alemão? Eu falei Não, a é a maior feira de vinho do mundo hoje E todos os produtores assim A maior parte dos produtores Do mundo inteiro tá ali Então tem vinho de todos os lugares Você quer prospectar um bom trabalho? Você pode fazer lá O é, que é a grande diferença que eu falo também assim A Vinita, ele sempre uniu Prazer, pesquisa é, esse contato, né, às vezes até os mais velhos, os produtores lá, o, o babo, né, o avôzinho que começou, que tá lá, e ele vai, ele tá na vinícola, e ele te abraça, e ele, ele esse contato da vinícola, ele era uma coisa muito, muito pessoal. A Provine é uma coisa, assim, extremamente profissional, então ele tem um outro perfil, você vai pra feira, é fazer negócios e ponto. Né? A vinheta ele tinha dia que ela era aberta a visitantes, por exemplo, se você quisesse comprar um ingresso, você poderia ir na Vinita. Aprovai ah, não, inclusive você tem que provar que você trabalha com vinho para conseguir comprar seu ingresso, senão você não entra. É, a grande vantagem é os produtores que estão lá, estão querendo te mostrar o que eles têm de melhor. Então, assim, quando você quer conhecer a linha toda, você provou, vinho gostou, agora eu quero conhecer todo, você tem que pedir ele para retroagir, eu quero mais simples também, que eu preciso conhecer todo o trabalho do produtor, não adianta, só vou provar o melhorzão e achar que tudo tá bom. Ninguém vive do vinho top, né? Uhum, o vinho uhum. top é a coroa, é a cerejinha do bolo, mas o bolo é fundamental. Então, a gente sempre fez esse trabalho, e a Provine, a gente tem, é, é mais curtinha, são três dias só, de muito trabalho, é muito intenso, são mais de 5 mil expositores, né, Paulão? A gente não vê uma ínfima fração assim, de, de tudo, mas a gente tem que planejar tudo com muita antecedência, saber o que, é que a gente quer, senão a gente perde tempo demais pensando. Né? Então é uma coisa muito, muito focada. E é muito bacana. Né? É trabalhoso, é árduo, mas a gente consegue, a gente tem prazer com isso, né? Faz parte do trabalho. Agora, as viagens do mundo do vinho, eu falo que se eu sou muito feliz, porque eu sou arquiteta, meu marido é arquiteto, apaixonado por vinhos, e eu trabalho com vinho. Então, nossas viagens, elas vão ser ou relacionadas à arquitetura ou relacionadas ao vinho. Elas vão dar prazer de qualquer jeito. E aí, a viagem de Portugal, é, a gente... Tem vários produtores ali concentrados e a gente, eles tinham um grupo que fazia uma parte, a parte de logística a produção, a parte de enologia junto. Então, a gente conseguiu, criar esse vínculo bacana concentrado. Então, a Carol da Taste the World, que é muito amiga minha, me convidou para fazer uma viagem enogastronômica. Eu falei: "Gente, vamos para Portugal, porque Primeiro para as pessoas, a gente, né, tá aberto a um grupo, a gente não tem barreira de línguas. Uhum. Apesar de que português de Portugal, né, tem gente que fala que é outra língua mesmo. Para quem não tem costume é muito diferente, mas tudo tá certo, né? E aí a gente levou um grupo para Portugal e foi lindo. Foi muito legal. O primeiro grupo foi em 2017. E a viagem foi sensacional o grupo adorou, e era todo mundo assim, as pessoas estavam se conhecendo ali, mas em torno do vinho não tem perigo, o gelo foi quebrado no primeiro instante, né? depois da terceira tacinha de vinho do Porto, estava todo mundo amicíssimo e curtindo, e a viagem foi maravilhosa, porque a gente fez Porto e Douro, uma cidade maravilhosa e uma região maravilhosa, com vinhos sensacionais, com a gastronomia de primeira, então, assim, não tem como dar errado E foi uma experiência muito, muito legal A gente fez de novo em 2018 Esse ano, ano passado, a intenção nossa era até colocar a Itália E eu fui pra Itália para poder preparar e estudar a região que eu gostaria de fazer, porque a demanda sempre todo mundo imagina, ah, não, é Toscana, né? Claro que você vai levar todo mundo para Toscana. Eu falei, gente, Toscana, todo mundo vai. Vale. Eu quero apresentar para as pessoas... Algo de diferente Eu quero poder abrir essa porta E aí eu fui pra Pulha para prospectar Uma possível viagem de grupo E foi muito bacana, voltei assim Completamente alucinada com a Pulha, Porque eu só conhecia de estudar Eu não conhecia pessoalmente E eu voltei assim maravilhada Maravilhada É impressionante, a Pulha é sensacional Eu falei, Carol, é para lá Que a gente vai levar a turma E aí vem essa pandemia a viagem que também já estava marcada, que era de Portugal esse ano, grupo fechado, tudo certo. Com a pandemia, a gente preferiu adiar Cancelando. completamente.
0: Luísa, mais uma perguntinha aqui antes da gente finalizar, que você falou das suas viagens, que você viaja ou para o mundo dos vinhos ou para o mundo da arquitetura, e eu sei que você esteve no Japão há alguns anos, há alguns anos, E mais lá... Você experimentou vinho também? Mas e vinhos no Japão, como é que é? Eu posso falar? Eu não tomei vinho no Japão, Paulão até tem, né? Tem uns,
1: tem uns vinhos até curiosos, tem coisa interessante. Mas eu quis explorar muito o mundo do saquê.
0: Opa! E eu não
1: tinha noção o que, que era o saquê de verdade. que A gente tem aqui saquê, muitas vezes até americano. O saque que chega pro Brasil Existem os japoneses, mas a gente não, Nunca se aprofundou, você chega num restaurante Você pede um saque é. O saque é que nem viu Paulo, não Tem vários tipos Tem o mais doce, tem o mais seco Eles têm características completamente diferentes Tem o saque que você bobe gelado Tem o saque que você bebe quente Então assim, tem um mundo Incrível do saque A gente foi uma vez num bar de saque Num Muito shopping lá em Tóquio as taças é taça de vinho, entendeu? É um bar de degustação de saquê. Uma experiência assim, maravilhosa. E a gente ficou conhecendo uma japonesa no balcão. Era um, lugar, era um, bar, um, um bar mesmo, um balcãozinho, assim, num lugar super pequeno. Um balcão e aquele tanto de saquê assim, parecia uma mini lojinha de vinho. Cada saquê é mais lindo, né? E a gente, assim, tá aí. Não consigo saber nada que tá aqui. representa apresenta <risos> alguma coisa que eu não sei nem pedir. Nossa. E aí tinha uma mulher sentada no balcão e ela viu que a gente era estrangeiro e que esse propósito nos ajudar e nos apresentar alguns. Então foi uma experiência muito legal. A gente pedia um diferente do outro para poder ficar experimentando coisas diferentes, estilos diferentes, até para a gente entender um pouquinho qual paladar nos, nos interessava mais, até para quando a gente chegasse a um restaurante uhum, saber uhum. pedir.
0: Ai, que experiência Mas, legal, Luísa, muito boa.
1: Sensacional, sensacional.
0: Muito bom. Foi uma
1: descoberta para mim. É interessantíssimo, <risos> Paulão, é interessantíssimo. Existe um leque enorme, eu comprei uns para trazer, na época eu trouxe uns saquias incríveis, assim. que eu falei, gente, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, isso é, é um vinho, é um, é um vinho de arroz, né? É uma coisa uhum. sensacional, é muito legal, muito legal, foi uma descoberta bacana, eu curti a dado. eu achei que eu viveria uma experiência mais típica japonesa do que ficar tomando vinho japonês, assim.
0: De fato, de fato. Luísa, eu gostaria de finalizar a nossa conversa pedindo para você deixar um recado, mas antes, eu quero aproveitar para agradecer muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, também quero agradecer os ouvintes né, Que nos acompanharam até aqui né? e Enfim Agradecer muito a sua disponibilidade E o carinho Com, com os ouvintes do podcast
1: Paulo, primeiro de tudo Agradecer o convite, adorei Fiquei muito honrada pelo convite é, Espero que eu cons que tenha conseguido Levar uma mensagem legal é, Que as pessoas Abram a cabeça, experimentem Muitos vinhos, que vinho é experimentar né? Quanto mais aberto estiver, mais coisas maravilhosas ela vai descobrir Falar que eu estou à disposição Eu tenho um enorme prazer de atender as pessoas Eu sou super acessível né? Então eu gosto de conversar com vinho Não precisa ficar com vergonha, eu adoro Trabalhar com vinho é um prazer E trabalhar com o público é muito legal Eu falo que a gente dá trabalho, eu precisei de aprender E eu tenho um prazer enorme Eu tenho grandes amigos que eu fiz através da loja né? meus clientes que viraram amigos de frequentar a minha casa. Então, assim, o mundo do vinho é um mundo de prazer. E eu gostaria que as pessoas viessem para esse mundo aproveitar, porque tem muita coisa para usufruir daí e vinha compartilhar. Então, a amizade está sempre relacionada ao vinho, que as pessoas possam aproveitar mais dele.
0: Ah, que ótimo! E ó, a última coisa que eu esqueci de perguntar, como dar os endereços da Casa do Vinho, telefone, é, e-commerce...
1: A gente tem duas lojas hoje, uma na, que é a nossa matriz, é essa, esse casarão que a gente estava comentando no começo da conversa, que é na rua, é na Avenida Bias Fortes, esquina com a Rua dos Goitacazes. É entre o elevado Castelo Branco, atualmente elevado Helena Greco, né, e a Praça Raul Soares. A gente tem estacionamento, o estacionamento é pela Rua dos Goitacazes, então é, o, o endereço sempre foi Bias Costes, mas o acesso ele é feito uhum. através da Rua dos Goitacazes. É na esquina, não tem como errar, uma casa linda, amarela, grande, maravilhosa. E a gente tem uma loja na Avenida dos Bandeirantes, no Comiteco, é o bairro Comiteco, mas para ficar fácil de localizar, a Avenida dos Bandeirantes ali no Mangadeiras, pertinho da Praça JK. Também tem estacionamento na porta, a loja é recuada, então tem espaço para parar. Por da pandemia, infelizmente, eu acho que eu nem preciso ficar divulgando muito, porque vai mudar é. e o, o podcast é, é atemporal, atemporal uhum. né? Então, assim, é bom a gente sempre checar no Google informação de horário, mas normalmente a loja é, da Biasport funciona de 9 da manhã às 7 horas da noite. A da Bandeirantes funciona das 10 às 20. Sábado, a da Biasportes de 9 às 13 e a da Bandeirantes de 10 às 14. É, a loja virtual, 24 horas. Claro que o atendimento é horário comercial, né? Porque a gente está aí no chat e no WhatsApp. É, mas a, a loja é www.casadovinho.com.br. Não tem como errar. Casadovinho.com.br. Você está lá, tem todos os nossos vinhos... Eu gosto, a gente sempre põe as informações, uma ficha técnica, a gente põe informação sobre a região, a gente põe informação sobre o produtor, a gente põe foto do vinho, a gente põe uma pinha de onde essa região está localizada. Então, a gente gosta de pôr o máximo de informações para as pessoas ficarem à vontade para escolher. Né? E, se tiverem dúvidas, a gente tem uma sommelier que fica no chat e no WhatsApp. Então, a gente tem atendimento personalizado, não é robô. Mesmo na loja virtual A gente faz questão A gente tem Instagram Casa do Vinho BH Então, arroba Casa do Vinho BH E tem Facebook também a Casa do Vinho Família Martini Não tem, não tem erro, a gente está lá Estamos abertos, dúvidas Qualquer legal, pergunta Pode mandar uma mensagem pra gente Que a gente responde
0: Legal, legal, Luísa Luísa, mais uma vez, então, muito obrigado pela atenção Pelo carinho um beijo para você e para toda a família, tá bom?
1: Prazer falar com você. Um beijão, um beijo na Raquel. Gente do céu, saudade de vocês. É sempre um prazer. É bom poder te ver. Então, é, um abraço também a todos.
0: Obrigado, Luísa. Até a próxima. Obrigada para todo
1: mundo que escutou a gente aí.
0: Tchau.